0: Brandestocker, con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de Brandestocker. Bienvenidos, bienvenidas al decano de los podcasts de branding en castellano. Cuando echó a andar este podcast, yo tenía clara dos cosas, ¿vale? que, que quería hacer dos entrevistas. Una de ellas era a Gabriela Salinas... Y la otra era hacer una entrevista a Luis Miguel Bernardos. Seguramente son dos de las personas que más saben de, de estrategia y valoración de marca en, en nuestro país. Y no solo por su experiencia profesional, sino también porque tienen una formación constante que les ha llevado a ser leídos y estudiados en universidades y escuelas de negocios de ambos lados del Atlántico. Bueno, pues hoy... Siete temporadas después que se dice pronto, hoy tengo el orgullo, el honor de tener en, en Brand Stoker a Gabriela Salinas, sentada delante del micrófono de este podcast. Gabriela Salinas, bienvenida a Brand Stoker.
1: Oh, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor, un placer estar acá. Eh, no solamente somos amigos, sino que nos admiramos también profesionalmente, la admiración es mutua, así que muchas gracias por, por hacerme un hueco.
0: No, gracias, gracias a ti y además tengo un problema porque, a ver, ¿cómo te presento yo, Gabriela? A ver, ¿por dónde empiezo? <risa> Gabriela Salinas es directora general de Brand Finance Institute, que es la División de Educación de Brand Finance, que es la consultora especializada en valoración y estrategia de marca, una de las más eh, conocidas de, del sector, vaya… Eres profesora asociada de dirección estratégica de marca en el IE, en la Universidad de Navarra y CADE. Eres miembro del comité de proyectos de ISO para la estandarización de valoración de marcas. Tienes una amplia experiencia profesional internacional. Has trabajado en, en Nueva York, en Buenos Aires, en Singapur, en Londres, en Madrid... Lo has hecho además para un montón de clientes, Bank of America, Repsol, IPF, Chevron, Mafre, Iberia, Telefónica, Johnson Johnson, Roca, en fin, un montón de empresas internacionales que han requerido soluciones estratégicas en materia de branding, como posicionamiento, compromiso de marca, arquitectura, valoración y medición de marcas. Ha sido galardonada con varios premios que, que reconocen tu contribución al área de la gestión de la marca, es decir... Tienes, entre otros, los premios de la excelencia de la Asociación Española de Marketing en el 2007. El premio al liderazgo de, de marca, que esto lo además fue en India.
2: Uh -huh.
0: eh, después también tienes el premio a la excelencia académica que da el, el Instituto de Empresa, que además lo, llevas desde el 19, el 20 y el 21 te, uh -huh. te, lo, han, te lo han dado. Eh, pero es que además, en tus ratos libres, ¿tienes tiempo para escribir libros? Como por ejemplo la valoración de marcas, una revisión de enfoques, proveedores y metodologías, valoración de marcas, medir para crear valor y de International, manual de valoración de marcas. Uh -huh. Por todo esto es habitual además verte bueno pues dando conferencias sobre branding, sobre marketing eh, y con frecuencia también te vemos en medios de comunicación como pueden ser la CNN, 4, Intereconomía. Cada vez que tienen que hablar de branding uh -huh. llaman a Gabriela Salinas. En fin, Gabriela. ¿Cómo puedo darte las gracias? Gracias y mil gracias por, por venir a este humilde podcast, lo primero, y luego me tienes que explicar cómo consigues que el día deje de tener 24 horas y tenga más, porque me parece alucinante.
1: No, en pocas horas de sueño, en realidad.
0: Bueno, a ver... Eh, a ver, la idea un poco de esta charla uh -huh. es, eh, el título que yo pondré en, en, en el podcast será Hablamos del branding de la invasión rusa con Gabriela Salinas.
2: Uh -huh.
0: eh, y esto viene a que llevamos un montón de semanas, eh, que, bueno, ya meses en los que estamos hablando de bueno situaciones que parecían retazos de otros tiempos. ¿no? Pues estoy hablando de todo el tema de la invasión de Rusia, Ucrania... Eh, es habitual abrir los periódicos, empezar a leer y encontrarnos con adjetivos o calificaciones eh, en plan de bombardeos, genocidio, refugiados, en fin, palabras que desgraciadamente saturan nuestro día a día. Y al poquito de empezar este conflicto, hubo, yo creo que fue un, un cambio bastante radical de, de, de todo el devenir de esto, cuando Europa empieza a tomar una serie de decisiones eh, contra Rusia, que afectan sobre todo a las marcas de Occidente que están trabajando, que están operando allí, ¿no? Y un poco, tú como si fueses un poco una corresponsal de guerra uh -huh. <ríe> desde tu cuenta de LinkedIn, ibas un poco narrando todas estas, estas historias, est estas desventuras que iban aconteciendo a las marcas que estaban operando uh -huh. allí, ¿no? Y me parece muy interesante. Digo, joder, esto tiene que venir Gabriela a contárnoslo a Alan claro. Stocker, que me parece súper interesante, súper curioso. Y además, ¿quién mejor que tú, jorín, para, para poner luz y taquígrafo sobre esta materia, ¿no? Uh -huh. Entonces... Un poco uh, me, me interesaría saber, uh, no un enfoque político y demás, que eso estamos harto de, de verlo y de leerlo, pero sí saber un poco qué es lo que afecta a las marcas, sobre todo occidentales en Rusia. Y, bueno, me gustaría por tu parte, para empezar, un, un análisis breve, eh, de un escenario de, de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Un poco, vale. unos pequeños retazos de…
1: Dale, dale, perfecto. Mira, en realidad eh, me pareció muy interesante cuando, eh, a pocas semanas de, de empezar la guerra ¿no? y la invasión rusa, eh, toman medidas enseguida… La EPO, que es la Oficina de Patentes Europea, uh -huh. eh, la Oficina de Patentes y Marcas Americanas, USPTO, y también eh, la EUIPO, ¿no? la Oficina uh -huh. eh, de Patentes y Marcas Europea, que eh, interrumpen su trabajo con lo que es la Oficina eh, de Marcas y Patentes Rusa, que se dice coloquialmente Rospatent. Uh -huh. Y al interrumpir el trabajo con esta oficina, Rusia enseguida eh, toma medidas ¿no? para contrarrestar esto y eh, publica un decreto, que le llama el decreto 299, el 6 de marzo. Muy poquitos eh, días de, de comenzar el conflicto. Y eh, este decreto a su vez era una modificación de un decreto que Rusia eh, había publicado en octubre del 2021 uh -huh. y que regulaba cuánto había que pagar cuando había una infracción patentaria, ¿no? que protegía una invención, un modelo de utilidad, un diseño industrial.
0: O sea que Rusia ya estaba un poco no, pensando lo que iba a hacer.
1: A lo mejor, pero más que nada era Rusia está. es un país que tradicionalmente, ¿no? Eh, y esto no lo digo yo, lo dice la Oficina de Comercio am Americana, estadounidense, uh -huh. que publica todos los años un informe, eh, que se llama Informe Especial 301, en el que España estuvo hasta el 2012, y que te dice todos los países que hay que mirar prioritariamente o vigilar prioritariamente, le llaman Priority Watch List, uh -huh. donde no se respetan, no se hacen cumplir en, en los derechos de propiedad industrial e intelectual. Colombia estaba también hasta hace muy poquito, eh, Emiratos Árabes Unidos salió creo que el año pasado, o sea, uh -huh. es, es un informe bastante completo y, y donde eh, hay países que están como en la lista roja, ¿no? Y, y Rusia solía estar en la lista roja, que es vigilar con prioridad, ¿no? Porque hay mucha infracción de estos derechos y no se suelen proteger. Uh -huh. Entonces, esto yo creo que era una respuesta un poco al estar en esa lista roja, una medida para responder, ¿no? A, a esta especie de reputación que habían desarrollado de no ser un país donde se respeten este tipo de derechos, uh -huh. y dicen, bueno, este es el mecanismo para compensar las infracciones a las patentes. Hay que pagar un 0.5% de todos los ingresos que se generen cuando utilizas esa patente sin permiso. Tampoco es tanto, y no sé por qué 0.5, que es un poco arbitrario.
2: Yeah. Pero
1: bueno, era un paso. ¿no? Ya había un mecanismo oficial para compensar a la persona que era propietaria de una patente, o a la entidad que era propietaria de esa patente, ...y recibir una compensación. Pero este decreto se modifica en marzo... y ...dicen, bueno, a partir del 6 de marzo del 2022... ...cualquier persona o entidad rusa... ...puede utilizar una invención, un, un modelo de utilidad... ...o un diseño industrial sin pagar ningún tipo de precio... ...por esa utilización, o sea, un royalty cero, un canon cero... Uh -huh. ...pero además tampoco hay derecho, o no se genera derecho... A, ...para el propietario de percibir una indemnización... Si el propietario es ciudadano, sí, eh, reside o eh, tiene está registrada su empresa en un país hostil, ¿no? O la mayoría de sus beneficios se están, yeah. se originan en ese país hostil y la lista de países hostiles, como tú sabes, son no sé, estamos en medio media centena, ¿no? sí, creo que sí, son 48 sí. o así, pero Japón, Estados Unidos, todos los países de la Unión Europea eh, bueno, es, es, <risa> sí. San Marino o sea, países pequeños, grandes eh, Corea del Sur, entonces eh, con esto, lo que ha hecho de facto el gobierno ruso es eh, autorizar el robo, entre comillas no, hablando coloquialmente, sí. o el uso no autorizado de, de patentes en su territorio y el temor de muchos analistas porque esto ha pasado con anterioridad, es que esta autorización se extienda no solamente a patentes, sino también a marcas, copyrights, ¿no? Es, es un poco la situación como está en este momento. Sí, sí, sí. sí. Y, y lo que siguió a esto, muy poquitos días después, eh, y muy, este, este me encantó, muy gracioso. <risa> Eh, bueno, mis hijas cuando eran chiquitas miraban mucho este dibujito animado. No sé si tus hijas bueno, están un poquito más grandes ahora lo miran, pero fue el, la primera víctima de todo este conflicto: fue Peppa Pig. ¿No? La, ome, no sé si la conoces. Hombre, la trabajamos en casa, la trabajamos. a sí, sí. Bambi. Bueno, que, em, em, mis hijas lo miraban, me acuerdo, ¿no? Es, em, es, bueno, yo no podía aguantar cinco minutos delante de la tele cuando lo miraban, pero mis hijas lo, lo sí, solían sí, mirar sí. bastante. Es una cerdita rosa que tiene forma como de secador de pelo, ¿no? Sí, es sí. impresionante, ¿no? El, sí. el dibujo. Pero es verdad que, bueno, es uno de los favoritos, esto. Te lo cuento antes de contarte la... Te cuento la anécdota antes de la historia. Eh, Boris Johnson, ¿no? Eh, un hijo pequeño, sí. o una hija no sé, un bebé pequeño y eh, aparentemente mirará en casa también como todos los padres hemos hecho, Peppa Pig Entre fiesta y fiesta Entre, Sí, exactamente sí, también, también. Eh, Y en noviembre estaba haciendo una conferencia para eh, la Confederación de Industrias Británicas uh -huh. y se olvida de lo que tenía que decir, se le traspapelan no está como Biden, se le traspapelan los, los papeles ¿no? Y, y decía, bueno, perdón, constantemente no sé qué decir, y empieza a improvisar y empieza a decir, uy, ayer estuve en el Peppa Pig World eh, y me encantó. Me encantó porque ¿quién iba a decir que un cerdito rosa con forma de secador de pelo iba a ser tan exitoso y exportar a 180 países? Dice, pero además lo que me encanta y por lo que Peppa Pig es una de mis marcas favoritas y personajes favoritos es por el orden, la disciplina típico británico. ¿no? Entonces, una de las favoritas de Boris Johnson. Y después te voy a decir porque esta anécdota parece relevante. ¿no? y Entonces en octubre el dueño de Peppa Pig de los derechos marcarios y del copyright uh -huh. llama Entertainment One eh, UK Limited eh, demanda a un empresario ruso que estaba haciendo uso tanto del copyright como de la marca de estas cerditas eh, sin autorización ¿no? Muy, cosa que por otro lado es muy habitual en Rusia uh -huh. eh, entonces esos juicios son, aunque sean rápidos ¿no? o sea, llevan su tiempo en marzo casualmente unas semanas después de que empezara el conflicto, el juez que llevaba el caso dice, mira, ¿sabes qué? Como el propietario de esta marca viene de un país hostil, y especialmente hostil, porque el Reino Unido finalmente fue uno de los más eh, abiertos ¿no? en la defensa de Ucrania eh, y activos en la defensa de Ucrania, eh, no vamos a hacer valer los derechos eh, marcarios ni de propiedad intelectual, eh, de este personaje. Así, ah, ah, esto me hizo acordar una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero eh, no sé si conoces yo vengo a Argentina hace poco, ¿no? Sí. Un país tiene muchos problemas, pero una de sus, nuestras pasiones es el fútbol, ¿no? Uh -huh. Hace un, no sé, como 30 años, un juez, cuando Racing de Avellaneda estaba quebrada en un club del sur de Buenos Aires, eh, le dijo a los eh, proveedores y a los acreedores que no iba a... Um, a vender la marca de Racing de Avellaneda porque era una marca tan amada por toda la gente ¿no? eh, del sur de, de Buenos Aires que era imposible claro. eh, ejecutar ¿no? eh, la marca. Y esto, esta decisión me hizo acordar porque viene de un país que no es nuestro amigo, no vamos a hacer valer eh, los derechos de su propietario. Pero muchos analistas vieron en eso también como una especie de revancha eh, hacia Boris Johnson, pero eso es mucho ver. O sea, yeah. yo creo que, fue simplemente una de tantas cosas que probablemente vamos a discutir ahora, ¿no? Que han sucedido desde entonces.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. <risa> <risa> me parece alucinante y, y sobre todo el ver lo que vemos normalmente en la prensa de toda esta guerra al final. Uh -huh. Y todo este aparato legal que va, que, bueno, por lo que estás contando, Rusia ya se ha ido preparando, se ha ido blindando un poco por, por todo lo que va a venir después, ¿no? Porque en uh -huh. acto seguido un montón de marcas que están, todo lo hemos visto en la, en la tele, ¿no? Uh -huh. o, e incluso alguna empresa española, también Zara también estaba que se quería ir, en fin. Eh, bueno, pues ha sido el, el anticipo de, de todo lo que hay, un, bueno, una cascada al final de marcas que han ido desapareciendo de, de allí, de, de Rusia. Uh -huh. eh, a mí me llama también un poco... La atención, cómo puede ser que, desde el punto de vista de la marca, las consecuencias que puedan tener estas, estas marcas eh, en, bueno, por, por haber abandonado Rusia, es decir, por, por los intereses que han dejado allí, eso, ¿qué pasa? O sea, porque, vale, por lo que dices, ya no forman parte de este acuerdo, digamos, mundial de patentes y demás, pero, jolín, eh, al final, esos, esos son, sus, son sus activos, o sea, que, uh -huh. que se han quedado allí y los van a explotar otros. ¿Qué, qué, qué pasa con esa situación a partir de ahora?
1: Yo creo que la mayoría de las marcas y todos ¿no? en una guerra tenemos que saber que lo más probable es que todos vayan a perder, no eso para empezar, o sea que por algún lado van a perder, ahora o cuando termine el conflicto, ¿no? o probablemente durante el conflicto. Eh, digamos, hay, hay como dos escenarios, ¿no? hay, hay marcas que, que se han ido completamente, hay marcas que no se pueden ir porque tienen franquicias y si ellos terminasen esas franquicias, estarían ellos mismos incurriendo en un incumplimiento contractual. Esto creo que le pasa a hoteles Accor, mm -hmm. eh, bueno, a, a varios sí, franquiciados, creo sí, que Marks sí. and Spencer. O sea, hay en, en, en las leyes eh, supuestos en los cuales tú puedes terminar la franquicia, pero siempre es por incumplimiento del franquiciado. Y en este caso... No hay un incumplimiento. O sea,
0: qué curioso que, que la ley protege a uno y al otro le, le puede bueno, proteger. En realidad lo
1: que lo que está haciendo Rusia, digamos, es eh, no observar ningún tipo de tratado internacional. o. o y ahora te digo el, por, por qué Rusia. lo que dices, es, todas estas empresas se están yendo. Tiene mucho que ver con esto con los vecinos. Todas estas empresas se están yendo. Sara, eh, Renault. Eh, no sé, un montón de marcas, corre, ¿no? creo que se había quedado, bueno, pero había un montón de marcas que se habían ido, ¿no? Entonces dice, bueno, como estas marcas se van, nosotros necesitamos estos productos de todas maneras, lo que vamos a hacer es, de facto, expropiar eh, esas patentes o esas marcas para que un empresario local pueda seguir operando eh, estos productos con las mismas marcas y en similares eh, condiciones de calidad y, de esta manera, mitigar ¿no? el impacto de las pérdidas que vamos a, a tener cuando se van todas este, estas empresas
0: Oye,
1: eh, ese es como el, el racional ¿no? de, sí, de sí, Rusia sí. Eh, muchas empresas lo que han hecho es, se han ido eh, completamente, los que han podido pero generalmente son las que tienen menos actividad en Rusia, ya. o sea no las que el 9% de sus ingresos o el 20% de sus ingresos vienen de Rusia sino que tienen una actividad realmente marginal uh -huh que más es muy difícil entrar en Rusia y hacerse un hueco. Entonces esas se han ido, las que no tienen franquicias también se han ido y eh, muchas se han ido temporalmente. ¿no? Es, es por ejemplo el caso de McDonald's que dice hay un cierre temporal pero voy a seguir pagando el alquiler de las tiendas y voy a seguir pagando el salario de mis empleados a un coste de unos 50 millones de dólares por mes. O sea que muchas de estas empresas que se han ido han sido cierres temporales que uh -huh. implican un gran coste. Ahí ya tienes una, un primer impacto de, sí, 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 sí. De, de esa decisión, que es un gran coste, porque al final es muchísimo dinero lo que están eh, dejando claro. en de Rusia. Bueno, el otro, eso es una, da una cierta falsa sensación de seguridad, en el sentido de que si tú no te has ido, por más que hayas cesado las operaciones, pero sigues pagando ciertos costes. Bueno, hay una cierta seguridad de que puede estar en ese mercado para reclamar una infracción, etc. Las que se han ido totalmente están un poquito más desvalidas. Aunque estamos hablando ahora de prácticamente una zona sin, sin ley,
2: ¿no? O sea, <risa> claro. no, no,
1: uno especula ¿no? sobre lo que se puede hacer. Entonces, esas que, que se han ido totalmente, a lo mejor cuando se pide, por ejemplo, si Starbucks se va y alguien pide la marca de Starbucks... Es mucho más fácil que la obtenga y que abra un montón de cafés claro. con la marca de Starbucks. Y Starbucks podría intentar ejecutar ¿no? su marca, pero se ha ido, con lo cual es más probable que no le den la razón en un eventual juicio. Claro. Y si le dan la razón, va a cobrar en rublos.
0: Sí, que, que para el caso lo va. mismo que no cobrar. <risas> claro,
1: lo único que podría servir es en el caso hipotético de que volviese, aunque los rublos no valen nada y su indemnización probablemente sea como decimos en Argentina, chao chipalito, lo que le puede beneficiar es cuando vuelve, por lo menos se ha asegurado eh, que, que su marca sigue en sus manos y no en manos de un tercero, al cual le va a pasar como pasó aquí, creo que con Puma, ¿no? sí, que había un empresario sí, sí, local que la que la explotaba y al final lo que te queda es volver y recomprar un activo que originalmente era tuyo, pero bueno, es una decisión salomónica, ¿no? porque si no vas yeah. a estar litigando eh, 20 años. ¿no? Con... Entonces eso es lo que les puede pasar. Y el otro día estaba leyendo un, un blog muy bueno de unos abogados americanos que, que decían, bueno, ¿qué pueden hacer las marcas ahora para defenderse de todo esto? Y decían, bueno, pueden tratar de transferir la propiedad a agentes que no estén residiendo o no tengan sus operaciones principales en estados hostiles, pueden tratar también eh, de registrar sus marcas en los países que todavía están operando con Rusia uh -huh. China, India de manera de que si bien un producto porque la gran preocupación es que Rusia se va a convertir en un hub de yeah. producción de productos eh, falsificados o sea que va, <risa> sí. van a llegar a Europa sí, 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 y por un montón de canales ¿no? de Amazon, Alibaba un montón de productos falsificados no entonces si tú proteges, aquí hay una cierta protección, ¿no? En Europa, eso, una protección alta. Pero, por ejemplo, en India, en China, registrar ahí tus patentes, registrar, o sea, cuidar, vigilar mucho estos mercados para evitar ¿no? que esos productos falsificados lleguen eh, a estos mercados, ¿no? Eso era un poco lo que, lo que están eh, recomendando y también la, la otra cosa que están recomendando es tratar de documentar, aunque no puedas hacer nada todo lo que está sucediendo, que pueda ser una actividad ilícita o que infrinja tus derechos de propiedad industrial e intelectual, para que una vez que se termine la guerra y estemos condenados a entendernos otra vez, uh -huh. tú puedas reclamar todo lo que no pudiste reclamar durante la guerra. Es
0: ¿no? que me imagino a un señor ruso... Eh que dice, no, pues la patente de la librería Billy de Ikea es mía y, y exacto, me pongo a vender exacto. Billy porque la llamarán Billy Choff o como sea, exacto y, y que se empieza a lucrar y que con, claro, con esa persona de Ikea antes o después tendrá que hablar.
1: Exacto, pero además yo creo que también hay un daño un poco reputacional asociado porque bueno, a lo mejor la, el diseño de la patente Billy, yo creo que eso está ya, eh, ya expirado, pero por ejemplo, otras, como pueden ser medicamentos, ah, bueno, claro. Eh, claro, claro. aunque la mayoría de las farmacéuticas yo creo que siguen operando allí por una cuestión de humanidad, pero suponte que haya algún medicamento que sea de última generación y dice, bueno, voy a seguir operando. Eh, el problema es que los rusos no van a tener el conocimiento, pues tenés una patente, sos el dueño de la patente, pero tú tienes que saber cómo ejecutarlo, o sea, eh, si vos no sabés y tenés que pedirle al propietario de la patente cierto asesoramiento en Rusia no tienes esa posibilidad ahora porque claro. no te lo va a dar eh, que es el gran problema de cuando es expropias así ¿no? que si te expropias la patente pero la patente sin ese conocimiento práctico ¿no? eh, sin esa experiencia esa expertise no sirve para nada que es lo que creo que les va a pasar muchas patentes, porque Rusia es muy buena en tecnología creo uh -huh. que son sí. patentes tecnológicas, no antivirus eh, pero cuando lo sacas de, del ámbito ¿no? que le dicen de, de la ciencia informática computer science, no suelen ser tan buenos en otro tipo de patentes como pueden ser farmacéuticas no o simplemente ese es área, y Ucrania también es muy buena en esto, no todo uh -huh. lo que es inteligencia artificial eh, todo el área sí. informática eh, entonces no, no tiene el mismo valor ¿no? El, la patente para, para un empresario ruso que se la apropia sin el conocimiento porque es, es, en Argentina decimos es como gastar el polvo en chimangos ¿no? es como un mono con revólver al final no sabe cómo usarlo ¿no? eh, entonces ese es un poco el problema que yo creo que van a tener que en el papel suena muy bien ¿no? y se ve muy bien sí, sí, sí. pero en la práctica no va a ser lo mismo esto le pasó a Bayer ¿no? en, en su momento también Chica si te lo cuento si quieres. No sé si tú eh, no. estoy extendiendo un montón. Sabes que no. soy argentina y vuelvo a Argentina y no paro a hablar, viste como que sí, sí. viene con el chip, ¿no?
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Yo lo que estaba pensando lo en que, lo que comentabas antes de, de McDonald's, porque yo sí que he visto, bueno, todos hemos visto no imágenes de una marca nueva con los códigos gráficos de McDonald's, ah, sí. eh, que en lugar de tener una M AM amarilla sobre un fondo rojo, tiene un carácter en cirílico, pero vamos, a, amarillo, sobre fondo uh -huh. rojo. Y, a mí, y bueno, también hemos visto incluso marcas, ¿no? de Hace poco era Chanel, me parece, ¿no? Uh -huh. Una campaña de un montón de influencers rusas cargándose o eh, destruyendo los bolsos de, de Chanel porque, estaban, porque bueno, estaban en contra o habían parado la actividad en, en su país, ¿no? Uh -huh. Claro, a, a mí lo que... La, la gran pregunta que tenía es si esto es legal. Ya hemos visto que, que no es muy legal y más un poco porque Rusia lo ha decidido así de manera unilateral y... Y claro, estamos hablando de productos, de servicios, de patentes, pero de las marcas, o sea, cuando te están fusilando literalmente tu identidad visual en, en un territorio, y bueno, un territorio que bueno que, que ya me imagino que esto luego llegará también a Bielorrusia y otro tipo de países, uh -huh. o sea, quiere decir que al final que una marca que realmente es tuya, pero que la están vendiendo de, de otra manera, un, un, iba a decir marca blanca, no, ni siquiera, no una opción una opción un poco más de extraperlo, de vamos uh -huh. a decir así. No sé si, si, si más allá de la denuncia y demás, eh, se puede hacer algo para que esas marcas no funcionen, ¿Para, que no, para ponerles palos en las ruedas y que no sigan avanzando en ese sentido, porque... Eh, estamos hablando de Europa, pero claro eh, Rusia también tiene sus países aliados, es eh, decir que esto o sea,
1: eh, la, Las opciones que tienen las marcas ahora en Rusia son limitadísimas, ¿no? O sea, es, de facto hay muchos hay, hay un analista que a mí me gusta mucho, un profesor de propiedad industrial intelectual, que se llama Justin Hughes de Loyola Business School él te dice, bueno, primero Rusia de hecho ya era un estado complicado para ejecutar tus derechos de propiedad industrial intelectual y, y digamos ahora por más que tú eh, demandes porque el caso que comentabas de Uncle Banias eh, es una infracción clarísima ¿no? porque aunque no se llama McDonald's y aunque no tiene los arcos en posición vertical los tiene en posición horizontal sí. el mismo color, los mismos colores de McDonald's ¿no? eso en, nosotros hablamos de infracción ¿no? como muy evidente ¿no? cuando uh -huh. lo copias y después está la dilución ¿no? del valor de la marca que es cuando te copio pero no te termino de copiar todo, ¿no? o sea, uso parte de tus códigos, pero los cambio un poquito, ¿no? que es muchos de los productos que vienen de, sí. de países ¿no? que suelen hacer esto, tanto por, por la misma zona. De China, ya eh, lo digo yo, no. Me <risas> claro, y eh, pero eso también es demandable. ¿no? El, el tema es que eh, bueno, me imagino, ¿no? Esto no lo sé, porque esto no, no se publica que McDonald's, bueno, y además si se publicara te, cuando yo estoy investigando todo esto me metí en la oficina de Ross Patent y claro, imagínate, para ver tres marcas estuve una hora, porque tenía que traducir <ríe> absolutamente todo lo que había pues yo de ruso, si lo mismo que de boxeo entonces, eh, claro por más que tú op te opongas las chances ¿no? de, de que realmente no se concede esa marca, son bajas no, tienes todas las de perder eh... McDonald's tiene un poquito más a favor en el sentido de que está pagando todavía los salarios claro. y está pagando la, el alquiler de las tiendas, con lo cual lo no ha incumplido totalmente con lo que imagino serán sus franquiciados eh, y también McDonald's tiene mucho para perder el 9% de sus ingresos viene de Rusia y Ucrania, pero no, no dicen cuánto viene de cada parte, pero me imagino ya. que muchísimo más vendrá de, de Rusia, de Rusia. O sea, es un, eh, estamos hablando de un, un porcentaje eh, muy significativo ¿no? de los ingresos de McDonald's pero la, la verdad que las chances de defenderlo, aunque es ilegal, son bajas. Lo que muchos analistas también están diciendo, hay una organización que la, eh, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es la Organización Mundial del Comercio, que se establece en el 95, pero en base a un acuerdo, que era el Acuerdo General de eh, Tarifas, ¿no? GATT, eh, que eh, un poco regulaba estas relaciones a nivel internacional, al principio del comercio, y lo que hace la Organización Mundial del Comercio también es vigilar los derechos de propiedad industrial e intelectual uh -huh. que se deben proteger y es verdad que hay un, un anexo ¿no? de, del acuerdo que dice, bueno, en, caos, en situaciones de guerra hay excepciones ¿no? por ejemplo se lo aplicaron a Argentina con las Malvinas cuando Australia y Canadá eh, boicoteó todos los productos de Argentina sí, 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 sí. ¿no? Porque apoyaban a Inglaterra y uh -huh. eh, suspendió todo tipo de importaciones bueno, eso va en contra ¿no? del acuerdo general de, de tarifas y comercio eh, pero ellos invocaron estas excepciones. ¿no? Después pasó con la guerra en Yugoslavia, pasó un montón de veces. Pero, claro, en este caso no, nunca se aplicó a derecho de propiedad industrial e intelectual. Siempre se ap aplicaba a boicots, ¿no? bloqueos de ciertos países, sanciones yeah. que van en contra del espíritu del acuerdo, pero nunca para esto. Entonces, las marcas al final podrían intentar eh, o los países invocar estas excepciones y Rusia se podría tratar de defender con estas excepciones y países europeos tratar de defender a sus marcas con estas excepciones. El problema es que nunca se aplicó este acuerdo a este tipo de, de activos claro. o acciones. ¿no? Entonces, tenemos que ver qué pasa al final de la guerra, qué es lo que va a pasar, yo creo en todo caso, que muchos de, de los efectos ¿no? y el alcance del daño a las marcas se va a ver recién cuando se resuelve el conflicto, ¿no? porque muchas veces cuando se terminan los conflictos hay acuerdos que se llaman de, reparaci de reparación, ¿no? Como el Acuerdo de Versalles. Entonces ahí algunas marcas pueden pedir eh, reparaciones o indemnizaciones eh, y depende de la capacidad negociadora de la Unión Europea, de eh, Estados Unidos, ¿no? De lo que digan las partes, de pues, Ucrania, uh -huh. eh, eh, Rusia, pero bueno es incierto, o sea, lo que se ah. puede hacer ahora para, o sea, lo que te dicen es eso. Trata de vigilar, sobre todo. En, en Rusia tienes muy poco campo de acción pero trata de vigilar los canales sobre todo si es una marca de, de productos que no encuentres productos falsificados con origen en Rusia en esos canales y más allá de eso dan muy pocas eh, esperanzas no los expertos de que cualquier acción de ejecución que se llama no de, sí. de hacer cumplir tus derechos pueda ser exitosa y si es exitosa te dicen bueno es que en, no te vas a llevar mucho dinero tampoco. Yeah. Pero yo creo que si fuese exitosa, ya es un paso, porque al retomar relaciones con Rusia, cuando se acaba el conflicto, si Dios quiere pronto, entonces ya tienes la acción que te, que te da la razón. Claro. Pero yo creo que la actitud de los jueces... Yeah. Es de ir en contra, ¿no? De darle razón a, a marcas de países hostiles.
0: Yo, escuchándote, lo que me estoy dando cuenta es que no va a ser una cosa de un día para otro. Venga, Hoy leía que Estados Unidos, a lo mejor, que se planteaba, si acababa la guerra, reestructurar todos los vínculos y lo, las relaciones que tenían. No va a ser fácil. O sea, con, no. con todo este mogollón ahí... que viene de batallas legales, esto no, va a ser no. de años para... después de la guerra.
1: Y para Rusia, yo creo que es un paso atrás. O sea, a Rusia le costó llegar donde está, ¿no? donde era un país que bueno, con, con ciertos eh, aspectos, tenía mucha influencia en el ámbito internacional, ¿no? de hecho es uno de los principales proveedores de energía de la Unión Europea, eh, yo creo que se le depositó mucha confianza y yo creo que con todas estas acciones, eh, la gran consecuencia que va a tener Rusia para sí es un país muy difícil para hacer negocios y eso es fundamental, ¿viste? nosotros en Brontainas medimos eh, un la reputación de los países, pero la denominamos poder blando, que es un concepto que acuñó Joseph Nye y, y el poder de influencia de los países. Hay tres poderes ¿no? que tienen los países, económico, militar y, que engaña el militar, me estoy dando cuenta, <risa> económico, militar, <risa> eh, y el, el poder reputacional o de atractivo ¿no? que tiene un país. Porque por ahí voy a decir mira, Singapur es pequeñísimo, una yeah. isla, o sea, Argentina es 80.000 veces más grande, pero sí, influencia. Eh, la influencia de Singapur es, es enorme, considerando ah. su tamaño, o, o, o de New Zealand ¿no? Esa, hay muchos países que son pequeños pero su influencia es mucho mayor que sí, la que sí, sí. uno esperaría por sus riquezas por su tamaño ¿no? eh, entonces eso le, le llamamos poder blando claro, el poder blando de Rusia que era bastante grande ¿no? eh, y, y, y parte de los pilares de ese poder tiene que ver ¿no? con tu sistema educativo con, con tu cultura, uh -huh. tiene que ver con eh, tus relaciones diplomáticas pero también con tu capacidad para atraer inversión extranjera, eso te da muchísimo poder, ¿no? ¿Qué está pasando ahora en, en todos los países árabes? ¿No? Qatar, en claro. Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, o sea, toda esta capacidad de atraer inversión extranjera te da ¿no? esa, esa capacidad de ejercer influencia, exactamente. Eh, y en este pilar que es fundamental, yo creo, bueno, Rusia va a tener mucho trabajo de reconstrucción, porque, porque básicamente con todas estas medidas y la inseguridad jurídica que está generando lo que va a hacer es mermar mucho esa percepción de es un país donde es relativamente fácil hacer negocios. Creo que es lo que le pasa a un montón de otros países en Latinoamérica? ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Y, y yo creo que ahí se va, eh, es donde va a tener un gran trabajo. ¿no? De hecho, la reputación de Rusia, o sea la mayoría de los países donde tú preguntas a la gente a pie quién tiene la culpa del conflicto, todos te dicen Rusia. Uh -huh.
0: Qué interesante eso que, que hablas de, bueno, ya estamos hablando un poco de, de reputación, que era por donde quería llevar también un poco la, la conversación, eh, porque también me llama la atención eh, esas empresas europeas que siguen trabajando allí, que siguen operando, que estamos viendo que el negocio va por un lado, la reputación no siempre tiene que ir en paralelo, uh -huh. Y, y estamos viendo que, que hay un montón de empresas que, que siguen operando allí, que uh -huh. les da igual. Incluso el caso, por ejemplo, de Leroy Merlin, eh, que les han bombardeado en Ucrania varios centros y siguen operando como si nada en, en Rusia. ¿Qué pasa? O sea, la la gente, los consumidores, nosotros, los, los usuarios, podemos tomar decisiones para que les afecte algo, no le va a afectar absolutamente nada, durará dos días y ya está. O sea, uh -huh. no sé cómo, cómo pueden gestionar esto una marca como Leroy Merlín.
1: O sea, muchas veces las, las marcas no se van, ¿viste? como hablábamos más temprano, porque hay un tema contractual. No, no, no sé cuál es la explicación de Leroy merlin por lo poco que leí, creo que ellos hablan ¿no? del compromiso con sus empleados allí, eh, que tampoco...
0: Bueno, pero eh, mira lo de McDonald's, ¿no? Que siguen pagándole y...
1: Exactamente. Bueno, Lori Merlin tiene una, una historia ¿no? también con sus proveedores y lo puedes leer en, en la prensa, ¿no? Eh, a mí me encantaría decirte que las empresas que toman decisiones eh, que no están alineadas, ¿no? Con lo que todos consideramos eh, valores europeos, ¿no? De la solidaridad, de... Eh, no sé la colaboración ¿no? eh, uh -huh. la aceptación, la tolerancia eh, van a ser castigadas en términos reputacionales y a la larga económicos pero, pero claro eh, cuando te pones a ver ejemplos ¿no? podemos empezar con, inductivamente pensando en un ejemplo ¿no? entonces una empresa europea, nada ¿no? más que viene de un país o sea, si tienes que confiar en algún europeo yo por lo menos confío en un alemán por ejemplo, yo me imagino un alemán me va a venir con la verdad por delante Volkswagen eh, el mayor escándalo probablemente es en verdad. la industria automotriz reciente, ¿no? Es verdad, es verdad. Eh, y más un engaño, ¿no? ¿no? No podemos culpar a tres ingenieros, ¿no? Eh, que se propusieron no, engañar a, a millones de clientes, exactamente. Sí, sí. Y, sin embargo, esto duró lo que duró en la prensa. Por supuesto que económicamente tuvo un montón de sanciones. Eh, un montón de juicios, empleados que terminaron en prisión, ¿no? Uh -huh. Se extraditaron a Estados Unidos, etc. Entonces, bueno, eso por supuesto te afecta, ¿no? Tu reputación y económicamente con la administración y los reguladores. Eso des descartado. Pero los clientes siguen comprando Volkswagen como si nada, ¿no? O sea, yo tengo ya. una... Eh, como una visión, ¿no? a veces, de, de las, lo que llaman asociaciones de marca, porque al final la reputación tiene que ver con eso. ¿no? Hay, do hay dos escuelas ¿no? de pensamiento eh, que me gustan mucho en esto. Una que la habrás escuchado ¿no? de nuestro amigo Luismi, que es la de Keller, ¿no? que te dice, bueno, uh -huh, la gente sí. para, para construir reputación y para construir brand equity la gente tiene que conocer. Pero eso es solamente la puerta de entrada para desarrollar asociaciones y actitudes que son mucho más útiles a la hora de construir una marca fuerte que tiene que ver con el juicio que hace la gente sobre tu marca, con la afinidad que tiene la gente hacia tu marca con la idea de que tu marca funciona desde el punto de vista transaccional, ¿no? es un buen producto de calidad, etc. Mm. y eso a su vez lleva a la lealtad, como esa pirámide ¿no? sí, de, de sí, Keller. Sí, sí. Pero hay otra teoría que a mí me gusta mucho eh, muy pragmática como hay que ser en la vida eh, que es la teoría del Ehrenberg Bass Institute que es un instituto perdido de la mano de Dios que ¿quién iba a decir? en Australia, en Adelaida sí. eh, de, que depende de la Universidad de Australia del Sur South Australia y lo que dicen estos tipos están, dicen, bueno, el marketing está muy lleno de teorías que no están basadas en datos entonces a vos te dicen viene y te dice Kotler, ¿no? que tú tienes que posicionarte y dirigirte un target y segmentar y tú te lo has creído, pero eso no está basado en datos, es una idea de Kotler. Te dicen ellos que, que, que bueno, que al final tuvo éxito porque nadie había dicho nada antes, ¿no? y funcionó <risa> y todos han hecho lo mismo, ¿no? pero ellos lo que dicen, no, no hay que segmentar, ni hay que hacer targeting, ¿no? ni hay que enfocarse, ellos mm -hmm. dicen, pues te tenés que dirigir a todo el mercado porque la forma en que las marcas crecen es con mucho reconocimiento de marca, pero ellos le dicen saliencia, ¿no? y, y es interesante sí. cómo lo definen, que no es... Por ejemplo, si yo te pregunto ahora, es ¿no? una pregunta que te hago en serio, no sé qué nombrame una aerolínea española. ¿Iberia? Lo no, primero. Ahora sí te digo, Rubén, estoy muy cansada, quiero eh, este, descontracturar, vámonos a Ibiza este fin de semana. ¿Con quién nos vamos?
0: Con Iberiano, con Vuelino, con, Iberia, ¿no? <risa> ¿Con, con alguna locosa. Exacto, la
1: mayoría de la gente que va a Ibiza, nosotros no estamos en ese mercado, me parece, <risa> pero la mayoría de la gente que hay a Ibiza el fin de semana, ¿no? Para los recitales, estos, eh, se van con Ryanair, mm, claro. ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre reconocimiento de marca y Qué saliencia, bueno. ¿no? O sea, la saliencia tiene que ver con asociar la marca a ciertos usos o circunstancias de compra, ¿no? Entonces, uh -huh. O sea, lo importante es construir saliencia y además hacer que tu marca sea fácil de comprar. Que esté en Amazon, que esté en el Corte Inglés, eh, que esté en el campo, o sea que esté sí, en sí, sí, todas la, los, las cadenas de distribución posibles. Que sea muy fácil de adquirir y muy fácil de evocar, de recordar y uh -huh. las asociaciones son importantes a lo mejor tus ventas de la semana que viene tienen que ver con alguna conversación que hayamos tenido
2: uh -huh. entonces tú
1: dices ay Ryanair me he olvidado ah, voy a comprar un ticket voy a comprarlo con Ryanair o sea el hecho de que la marca esté imbuida en las conversaciones ayuda a que se compre más pero nos preocupamos mucho dicen ellos por las opiniones negativas ¿no? Yeah. y a lo mejor de toda tu potencial base de clientes solamente las marcas de consumo masivo a lo mejor no sé, un 4% de la gente piensa mal de la marca, ¿no? Hmm. Y al año, de ese 4%, solamente, a lo mejor, eh, un 1%, ¿no? Todavía recuerda a la marca con, con claro. una luz negativa. El resto se olvidan completamente a los 12 meses de lo que pensaban que era negativo en esa marca. y En los B2B es todavía menor. Entonces dicen nos preocupamos mucho por eso cuando la gente se olvida. Y ellos dicen... Y, y tiene una explicación interesante que a mí me gusta mucho esta teoría y porque es real viste cuando la gente ay dale con el CSR, dale con la inclusión y la diversidad viste o sea al final yo te juro cuando doy clase me estudio las marcas de mis alumnos y claro cuando voy ya, yo ya sé que todas las empresas que me voy a encontrar son inclusivas diversas claro. eh, progres en un montón de cosas que además eh, son sostenibles pero hasta que descubro qué es lo que venden Estoy una hora en la página, porque no dice de la visión, la misión, el propósito, pero no sabéis lo que venden. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. claro, nos hemos pasado de rosca, me parece un poco, con muchas de estas cosas. Ellos lo que dicen es, la gente intelectualmente vaguísima no tiene tiempo para filosofar cuando está enfrente del lineal.
2: Sí, sí, Entonces sí, sí, tú sí. le
1: quieres meter a fuerza, ¿no? a capón, todas estas ideas. La gente no tiene tiempo porque somos intelectualmente vaguísimos. Y lo que queremos es que nos hagan fácil la decisión de comprar. No complicada de si protege el bosque del Amazonas o no lo protege yeah, Porque yeah, no claro. tienes tiempo. ¿Cuántas marcas compramos al mes? Imagínate si cada una de esas tuviéramos que tener la ficha del FBI sobre cuál es sostenible y cuál no. Imposible, no, 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 no es pragmático. Entonces la gente puede comprar, los marqueteros, las historias que quieran. Pero si vos te pensás cómo decís vos y cómo decían tus amigos, todas esas cosas no funcionan así a nivel del consumidor. Otra cosa es a nivel de regulador. Y otra cosa es a nivel de un periodista y otras audiencias yeah, yeah. un poco más informadas, ¿no? Y que tienen tiempo para montarte una campaña activista. El señor de la calle, que no sabe cómo apagar la luz este mes, no tiene tiempo para montarte una campaña de boicot. Es más, no tiene tiempo de pensar mucho en las marcas. ¿Cuántas veces al día pensamos en las marcas? Incluso tú y yo, ¿no? Que, que, viste, cuando la gente decía, no, las marcas son relaciones. ¿Pero qué van a ser relaciones? Si vos tenés una relación con una marca, necesitas un psiquiatra, ¿me entendés? O sea, nadie, claro, nadie tiene una relación con una marca. Vos, o sea, yo a veces doy el ejemplo de... Mencioname una marca de papel higiénico, por ejemplo. escotes ¿Por qué? No, porque tenés una relación con Escótesis y Scott te trata bien y si no está escotes lo llamás y le mandás un WhatsApp de dónde estás que te está esperando, ¿me entendés? Te compras la marca que está al lado. El tema, ¿no?, es... ¿Que te acordás de Escotex por los activos distintivos que tiene? Que el perrito, por, no, por otra cosa. Es la única marca de papel higiénico que tiene un activo distintivo que explota bien y consistentemente, ¿no? Entonces, lo que dice esta teoría a mí me parece que tiene muchísima bueno. validez es sí, sí, sí. lo importante es presencia mental y presencia física. O sea, que tiene que, tiene que estar disponible la marca mentalmente y físicamente. Uh -huh. ¿Cómo se logra la presencia mental? utilizando activos distintivos, tus códigos, tenés que codificar absolutamente todo, ¿no? Eh, además vos te cansás, ¿viste? Como sos gestor de marca, vos, oh, verde, no sé qué, no, te, no querés usar, no, hay que seguir usándolo Cryst porque ]nierecer. vos te cansás, pero la gente no tiene tiempo de pensar en tu marca claro. como vos te pensás que están pensando en tu marca. A ver, ¿qué hizo, sí, sí, ¿Qué sí, sí, hizo con los igures en, en China? no. Es que no se puede, imagínate, no tendríamos vida, ¿me entendés? O sea, tenemos que entregar certificados de buenismo a todo el mundo sí, y no, sí, sí, no, sí. no funciona así. Entonces, esta teoría es mucho más pragmática, dice las las asociaciones no importan tanto, o sea, en el corto plazo pueden importar un poco, para un 10%, un 4% de los clientes, en el largo plazo no importa. Y lo importante es más enfocarse en el reconocimiento que en esas asociaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque eso explica el por qué. Cuando uno tiene una reputación definida, por ejemplo, las Big Four, estuve 12 años partiéndome la cabeza tratando de entender la diferencia entre Deloitte y el resto de las Big Four, que no lo había más allá de lo visual. Uy, diferenciación, somos todas iguales y diferentes, con lo cual ninguna era diferente. ¿Y por qué? Porque la gente compraba Deloitte al final porque era la que más invertía, por ejemplo, en publicidad, la que tenía más presencia mental. La diferenciación está que le queremos meter a la gente emocional, vinculada con la reputación es prácticamente, si te van a pensar, cómo operamos, ¿no?, uh -huh. inexistente. No quiero decir que la reputación no sea importante. Si estás constantemente en la prensa haciendo cosas malas, evidentemente te va a afectar. Pero es mucho menos importante de lo que lo queremos eh, hacer aparecer muchas veces. Porque si no, no entenderíamos el por qué empresas que no están diferenciadas ¿no? siguen creciendo y tiene que ver mucho más con la presencia mental no, que con otra sí, cosa. Sí, sí. O por qué la gente vuelve a comprar Volkswagen. Porque la gente después de escándalos, ¿no? por ejemplo, como el de Coca-Cola reaccionó muy bien, Tylenol también reaccionó muy bien ante, ante la crisis que tuvieron, ¿no? de, por ejemplo, de sabotaje de sus productos, pero volvieron a comprar. Entonces, una crisis puntual, no sé qué va a pasar con héroe Merlín ni eh, qué va a decir la prensa, pero va a depender más lo que pase con Leroy Merlin. Merlín, cómo la trate la prensa y las ganas que tenga la prensa de hacerle daño a héroe Merlín que con lo que un consumidor de a pie pueda decidir sobre el Heroi Merlín. Porque si vos sos normal, <risa> vas al Heroi Merlín, porque no te quedan más opciones. Si necesitas opciones.
0: un baño, una mampara, vos vas a ir Hay a
1: cosas comer. que solo encuentras en el Heroi Merlín. o sea, porque, porque, porque lograron muy bien su presencia mental y su distribución física. O sea, hay que vas ahí y lo encontrás, ¿no? Entonces, sí, sí. por eso muchos proveedores que no están muy contentos con el Heroi Merlín siguen operando con el Heroi Merlín, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que creo que a veces... Eh, interpretamos ciertas acciones muy puntuales, pero nos pasa con las personas, ¿viste? Una persona que vos admirás o querés, por ahí te desilusiona una vez, a lo mejor tampoco pasa nada, ¿no? Se Volvés a perdonarla, pasa un tiempo, a lo mejor 12 meses, si no es muy grave, ¿no? La perdona. Pero es otro tipo de relación a la, la Pantoja, que tenemos. Con... Hablemos de la pan... <risas> pero es otro tipo de relación la que tenemos con una persona, ¿no? O sea, las marcas no son relaciones yo creo que mucho de los errores que cometemos a la hora de interpretar la relevancia de, de ciertas decisiones, que además rozan lo político, ¿no? Eh, viene de interpretar que la marca es una relación ¿no? a la, sí, que, sí, a la sí. que tú amas, y mira, si tú amas una marca, pero en serio te lo digo. O sea, si una persona está más de 10 minutos al día pensando en Apple, a lo mejor necesita medicación. O sea, no, sí, no sí. es normal, sí, no es una conducta normal. ¿no? Entonces hay que mirar a la masa, ¿no? tampoco hay que mirar al experto, porque a lo mejor tú y yo estamos mirando lo que hace DAB, lo que hace... Apple, pero la gente del montón que no se dedica no a se esto fija. no se fija tanto. Y a lo mejor es una opinión contra, contra, controvertida, ¿sabes? Pero bueno, es, es...
0: No, yo lo que estoy haciendo es, es, me lo estoy llevando al, estoy pensando en la política en, uh -huh. en lo que vivimos aquí boicot a los productos catalanes y luego al final... Pues, la
1: gente sigue comprando Claro,
0: si Casa Tarradía sigue vendiendo pizzas y embutido exactamente y igual. Muchas
1: veces no sabemos ni el origen que tiene claro. ese producto porque y... no tenemos ese tiempo ¿Me entendés? Hacer esos análisis. Y, y si pasa, ¿viste? Cuando la gente dice no, le hicieron un boicot a tal marca. Perdón, le hicieron un boicot. Hay uno que empezó una campaña en Twitter para, que esa, para tirar esa marca debajo del bus. ¿Me entendés? Sí, sí, pero, sí, sí. pero la gente normal no se pone a hacer todos estos estudios. Generalmente cuando hay un boicot a una marca que parece que todo el mundo lo adopta, ¿no? Eso viene dirigido
2: por un activista,
1: por un medio de comunicación, por un sector... Eh, Viste una franja política, porque es muy raro que gente normal del montón se pongan no nos ponemos de acuerdo en, lo en el patio de vecinos, imagínate, <risa> para ponerse de acuerdo todos los consumidores de un país o del mundo, sí, no sí, en sí, contra sí, una. Sí. tiene que ser algo muy bestia, yo yeah, creo, yeah, yeah. y, y todavía no...
0: Oye, yo me estoy acordando además, ahora has mencionado antes a la marca Coca-Cola, eh, que fue de los primeros episodios de este podcast, le bueno, hablamos de la marca del origen de la marca Coca-Cola, uh -huh. ¿no? Y, y recuerdo que comentaba que tras la Segunda Guerra Mundial, eh, los comandantes supremos, no sé cuál es el, el cargo, de Rusia y las fuerzas aliadas, eh, Zukov y Eisenhower, llegaron a un acuerdo para fabricar Coca-Cola blanca en Rusia. Uh -huh. Porque, por lo visto, eh, este Zukov le encantaba, era un enamorado de la Coca-Cola, pero como es el símbolo del imperialismo, yankee, etc., etcétera, etcétera, eh, pues no quería que le viesen bebiendo una Coca-Cola y quería que fuese pues del color de, del vodka, ¿no? Uh -huh. No sé si ahora se puede dar esa situación Es decir, que, que con todo este mogollón Las empresas quieran seguir haciendo negocio Y que maquillen sus productos O sus servicios de tal forma que Pues bueno, no sé si Coca-Cola Pero a otra marca Que haga algo parecido para seguir haciendo negocio con los rusos y de cara a la opinión internacional, no, no, nosotros nos hemos retirado, pero estamos metiendo de estrangis nuestros productos. No sé si esa situación se puede dar a día de hoy y si se puede pillar. Quiero decir que, que si eso es fácilmente detectable.
1: Bueno, o sea, en los acuerdos privados viste que tengan las empresas, yo creo que si están cotizadas, muchos de estos tienen que reportarlos, ¿sabes? y si tienes que saber de dónde vienen los ingresos, con lo cual eso, no creo que hagan eso. ¿viste? Lo, que, lo que sí... Eh, muchas veces, cuando el conflicto amaina, ¿sí? esto pasó en la Segunda Guerra Mundial que me pareció y en la Primera también. Eh, la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, que esto yo no lo sabía, me enteré hace poco, eh, lo que hizo fue expropiar ¿no? Toda, todas las marcas y empresas de enemigos, no, ya sea, y, y incluso a muchos ciudadanos, yo no sabía esto, pero lo habían Ostras. internado en campos de internamiento, a muchos ciudadanos, por ejemplo, eh, de Alemania, ¿no? en la Primera Guerra Mundial, no, los ponían en un campo de internamiento, todos sus bienes se los quedaban, se los quedaban custodiando, de hecho, habían generado un, una oficina que se llamaba The Alien Property Custodian, que lo que hacía Custodian era eh, como... Como se dice, viste, cuando tenés bienes en Trust, no que, que tú los gestionas, no eh, y entre otros, habían expropiado a Bayer. ¿no? Entonces, Bayer, bueno. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la farmacéutica. Pero eso en, la, de, en, el proceso, en el 1914, 1918, sí, 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 sí. ¿no? Entonces, Bayer, que todavía tenía. O sea, Bayer era el que. O sea, tenían aspirina, pero también tiene una marca muy conocida en ese momento, que a lo mejor tú lo conoces esto con tus historias de Brand Stoker. Heroína era una marca. Sí, o sea, sí, ¿no? sí, sí hace pensar sobre un montón sobre la industria farmacéutica. Pero bueno. Y de, <risa> o sea, era, no, te, no te mojes ¿no? aquí. <risa> no, pero eh, es, esas dos marcas, no, entre y además todas sus fábricas en Estados Unidos, las expropiaron y las compró una compañía local que se llamaba Sterling por 5 millones, 5 millones 300 mil de la época. ¿no? Y, eh, pero el problema que tenían es que no sabían cómo hacer aspirina. ¿entendés? O sea, <risa> Entonces tuvieron que llegar a un acuerdo. Con Bayer, al final de la guerra, eso fue después del Tratado de Versalles, que decía: bueno, Bayer le va a dar un cuarto de la producción de aspirina ¿no? que haga en Alemania a el Reino Unido, Ru a los aliados. Reino Unido, Rusia, Estados Unidos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial es propia en ¿no? Sterling, porque colaboraba con una empresa alemana que vayaba <risa> al régimen nazi. Bueno, al final, bueno. Bayer se termina comprando eh, la, la mar las marcas ¿no? y to toda la, la operación en en Estados Unidos por mil millones, ¿no? Y saca del medio termina uh -huh. y recupera sus marcas que igual están vulgarizadas ahí, ¿no? Entonces recupera aspirina, pero le tiene que llamar vaya aspirina, ¿no? Heroína, sí, o sea, sí, sí. No, no se produce más alguno opioide, no sé qué tiene. Eh, pero bueno, es interesante, ¿no? Como eh, muchas veces no sabes hasta que no se resuelve el conflicto. Cómo, cómo van a, yeah. a terminar estas marcas, ¿no? Pero, pero bueno.
0: Qué interesante, madre mía. Madre, qué interesante y sobre todo lo que pienso es lo que, la, la sorpresa que nos podemos encontrar en, en materia de marcas de, de aquí a futuro, en los próximos meses, a años, y si Dios quiere, esto acaba, acaba rápido.
1: Bueno, y además va a haber un montón. Ayer te, te contaba, ¿no? Cuando estábamos, entraba como tan... Ahora, por ejemplo, pirateando pelis, ¿no? cobrando en ah, rublos. Sí. Eso cuéntalo, por o sea, favor, sí, sí. que es maravilloso. <risas> eh, hay un empresario eh, ruso, ¿no? Que dijo, bueno, eh, voy como no van a estrenar Batman, ¿no? Porque Warner Bros se retiró y se pudo retirar así eh, eh, abiertamente, ¿no? No distribuye más la película y no la distribuye. Sí. O sea, es como un poco más fácil para Warner Bros por el tipo de estructura que tiene y los activos que vende, que al final son derechos de propiedad intelectual y bueno, no la voy a distribuir. No la distribuye y dice, bueno, vamos a hacer un show, ¿no? que le vamos a llamar Art Performance, ¿no? y además vamos a comentar cómo se han retirado estos estudios ¿no? de Rusia. Uh -huh. Entonces, y vamos a cobrar 500 rublos y te vamos a mostrar la peli eh, pirateada, y después vamos a tener como un talk show, ¿no? y vamos a, a hablar sobre cuál es la situación en, en la industria cinematográfica. Y todo esto lo quieren hacer porque en la ley de propiedad intelectual, el Copyright Act, hay una excepción para el uso de, de, de o la infracción al copyright, que es si tú eres un profesor y quieres criticar una obra de arte, o eres un profesor y quieres. Eh, o, o alguien que está enseñando ¿no? en, en el ámbito educativo, o haces un libro sobre críticas fotográficas, claro, tienes que usar la fotografía porque tienes que ilustrarlo, ¿no? Entonces, eso es una excepción a la infracción, ¿no? Es, le dicen fair use, o sea, como el uso <risas> razonable. Entonces, el, con el comentario quieren disfrazar esta infracción, ¿sabes?, flagrante de la propiedad intelectual como. Fair use, ¿no? Vamos a comentar qué está pasando con la industria cinematográfica, con Batman, entonces es, es, van a pasar, yo creo, de aquí hasta que termine el conflicto, que si Dios quiere será pronto. Tomar una expresión de deseo, ¿no? Que con una hmm. convicción. Eh, muchas cosas
0: yo, esto de que comentabas de Batman yo me lo imagino como en las películas estas en la India, que sabes que hay un traductor abajo que te va contando sí, sí, en sí. varios idiomas te la va traduciendo a distintos dialectos de la India sí, yo sí, me lo sí. imagino igual, un tío ahí abajo tal contando cual, un cual. rollo para, para putear básicamente, Sí sí sí. sí
1: tal cual. Qué interesante
0: sí, sí. Gabi, me, 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 vamos, estoy aprendiendo un montón, me encanta, me vale, encanta. Vale. Estamos llegando ya ¿Al final? al final del episodio. Normalmente siempre al entrevistado le suelo pedir que nos dé alguna recomendación uh -huh. de algo, algún libro, de algún blog, un, no sé, alguien que siga, no sé, alguna fuente de la que suela beber, sobre todo en materia de branding, claro. Uh -huh. Y, hombre, estando tú aquí hoy, Dale. aparte de poner tus tres libros, que los pondré en, en, el, pie, en el comentario de, del hijo? podcast para que la gente pueda acceder a ellos y los pueda comprar si quiere, sí, sí que me gustaría pues, alguna recomendación que puedas hacer.
1: Mira, a mí hay, hay unos libros que descubrí hace poco, ¿no? hay una escuela esta que te comentaba, ¿no? el, el en Verbass Institute, y eh, hay dos directores del, del instituto, ¿no? que son profesores en realidad, que me gustan mucho porque promueven este marketing basado en datos y basado en ciencia, no no basado en… Yeah. el activismo es importante. Entonces, eh, me gusta mucho por eso, porque tú puedes estar de acuerdo o no, pero yo te presento una visión basada en datos y estudios de años y en distintos medios, ¿no? o sea, cambia la cosa con, en el ámbito digital o no cambia, sigue siendo mm. la misma, e incluso tienen unas leyes ¿no? que te dicen cómo, funcionan, cómo funciona el branding y tienen como siete leyes. Es un enfoque que además le puede gustar mucho a los diseñadores porque eleva el rol de la identidad visual mucho más que los otros enfoques. Bueno, la, identidad, bueno. la identidad visual está ahí, ¿viste? es táctico, sí, pero sí. lo importante es el posicionamiento, sí, lo importante sí, sí, sí. es la segmentación, lo importante es la responsabilidad social corporativa, etcétera. Entonces, eh, me gusta, porque además me funciona. Me funciona para explicar situaciones que con la antigua teoría no podía. <risa> Bueno. Eh, entonces el, ellos escribieron eh, dos libros que me gustan mucho eh, que se llama How Brands Grow no está en español
2: uh -huh.
1: eh, pero es cómo crecen las marcas ¿no? está el, el, uno, uno lo escribió Byron Sharp que es el, el primero sí. el seminal que presenta las siete leyes de cómo funcionan las marcas y el segundo eh, mejora digamos el primero en el sentido de que te analiza por ejemplo cómo funciona el mercado del lujo ¿no? donde a lo mejor las asociaciones importan más no donde a lo claro. mejor la presencia física no es tan importante, ¿no? Pero bueno, cómo ganó Burberry, haciendo fácil de comprar en redes sociales, la, en, redes sociales en medios digitales, la sí, primer sí. marca de lujo en que empezó. ¿no? En... Sí, ellos tenían mucha presencia digital también, ¿no? Y se, como era una marca que compraban solo los viejos, ¿no? Como que eh, segmentaron y, y enfocaron en el mercado más joven, ¿no? Con un montón de estrellas, ¿no? Las, las chicas de Harry Potter, sí, Roma Watson, eh, el hijo, Romeo Beckham, ¿no? Un montón de, sí, sí, de, sí. de figuras británicas, ¿no? Que es la esencia de la marca, muy jóvenes. Eh, pero también empezaron a vender online, que todo el mundo te decía, Chloe dice, no, online una marca de lujo no puede vender, ¿no? Bueno, en la pandemia te las ves Fíjame. y te las deseas, sí. Entonces, como que eh, analizan también este mercado en el segundo libro, analizan un montón de medidas, ¿no? Que ahora en digital se dicen que son las medidas como clave de crecimiento de marca, como puede ser el word of mouth, que es How Brands Grow, uno y dos y después a mí me parece importante sabes en algunos casos por decir, algún libro más tú ya sabes que me encanta leer el libro eh, como, como libro que te, ha, que te dicen o sea, cosas sobre fake news no y cuál es el rol social no que ahora tenemos en muchos casos no eh, con, con los medios digitales no y eh, de Malcolm Gladwell no eh, How to Talk to Strangers me encanta no cómo eh, hablar con los extraños que es como por qué nos dejamos engañar a veces que creo que es importante ¿no? también a veces leer cuestiones que van eh, habla mucho también sobre la inteligencia artificial, aplicada al ámbito jurídico, aplicada al ámbito de las marcas. El Marcón Gladwell, aunque no es un experto en marca, trae muchísimos ejemplos siempre a colación ¿no? de, de marcas y, y casos de boicots. ¿no? Entonces me, me sirve para tener una visión más general bueno, claro. sobre ciertos temas y traérmelos ¿no? a, al mundo a mi grande. terreno. Qué bueno, sí, sí, sí. Qué bueno Pero podía estar acá hasta mañana. <ríe>
0: Qué interesante. Yo creo que a la gente le va a encantar esta entrevista, esta charla. No ha sido entrevista, es una charla. Uh -huh. Y, hijo, muchas gracias. No, la, lo gracias tenemos que a vos, Un placer, exacto. La, sí, la próxima te
1: prometo que sí traigo el mate. Hoy vine apurada. <risas> la próxima la hacemos con una mateada.
0: Bueno, eh, Gabriela Salinas, directora general de Brand Finance Institute. Es todo un honor que te hayas pasado por Brand Stoker. Muchísimas gracias, de verdad, de, de corazón. Sobre todo porque después de esta charla estoy convencido de que el caché de este podcast ha subido y seguro, seguro que hemos ganado influencia.
1: No, gracias a vos. Un placer estar acá, me sentí súper cómoda, muchísimas gracias y, y bueno, espero volver a venir pronto.
0: Y seguro que sí, ojalá. Un besazo, Gaby. <risa> un beso. Chao. Antes de despedirme quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontrarás con el usuario Brand Stalker o si lo prefieres me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stalker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandestocker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand,